0: Üdvözlöm a hallgatókat! Ez itt az IT Business Podcast folyamának újabb epizódja. Ma egy olyan cég vezetőjével beszélgetek, amely fontos szereplővé nőtte ki magát a Magyarországi Informatikai Ipar innovációs szegmensében. Mester Sándor vagyok, mai vendégem Cseresnyés és Dóra, az Outsoft Zrt vezérigazgatója. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
1: Én is köszönöm a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat.
0: Egy kicsit a zajokból is és a visszhangból is talán hallhatják a hallgatók, hogy egy irodában ülünk, méghozzá az ön irodájában, az Outsoft vezérigazgatói irodájában, és a kollégák pedig otthonról dolgoznak. Hogy is van ez? Még egy ilyen átmenet időből lehet, ugye?
1: Hát még az átmenetet sem kezdtük el igazából. Március 16-a óta a teljes cég van dolgozik, és a visszatérést úgy június vége felé időzítjük, akkor is részlegesen kezdjük még el. Tehát a, a teljes visszatérés az igazából júliusra várható.
0: Több cégvezetővel beszéltem már, lesz egy második hullám, tehát nem szabad elkapkodni ezt a back-to-work mozdulatot.
1: Ezzel az utóbival teljesen egyetértek, mi is abszolút ezt nem szabad elkapkodni valljuk. Azért főleg, mert nem akarjuk, hogy az emberek a félelmet még hozzák az irodába. Hogy járnak munkába, mi van otthon, megfertőződnek-e? Tehát a félelem az akkora plusz teher, hogy ezt nem akarjuk kezelni. És mivel teljesen jól megy a, a home office munka, persze a személyes kapcsolatok hiánya az érződik nagyon. Ezért nem kapkodjuk el. Egy második hullámra Konkrét tervet nem kezdtünk egyelőre kidolgozni.
0: Amikor április 1-én átvette a cég vezetését, akkor már, ha jól számoltam, négy-öt hónapot már eltörtötte az outsoft tehát nem volt teljesen új ön számára ez a cég. Mondja meg nekem, hogy ki hívta föl önt először, hogy legyen ön a következő vezérigazgató az élén.
1: Természetesen a, a, a tulajdonosok kértek föl, de ez akkor történt, csak ez közvetlenül a váltás előtt történt. Amikor ö, november közepén ide kerültem, akkor még külső tanácsadóként jöttem, és én döntöttem úgy a nyár elején, hogy ott hagyom a korábbi ö, helyemet, ahol majdnem 15 évet töltöttem, elkezdtem körbenézni, keresni, ismerősökkel felvenni a kapcsolatot, tehát én kerestem meg. A, az egyik, hogy a fő tulajdonosunkat, aki régi ismerősöm volt, és ezek szerint meglátták a hátteremben, tapasztalatomban azt a fantáziát, amit akkor így külső tanácsadóként aztán természetesen beléptem később, amit ide tudok hozni, tehát így indult igazából.
0: Nevezzük meg azt a céget, ahonnan jött az a Sigma. Sigma
1: Technology-tól jöttem, igen, ez egy svéd hátterű cég, szoftverfejlesztés, szoftverfejlesztés támogató tevékenységekkel foglalkozik a konzultáns
0: szektorban. És mit csinált ön ott? Persze én elolvastam a LinkedIn profilját, tehát én készültem, de a hallgatóktól nem várható el, hogy ezzel kezdjék a napot. Természetesen.
1: Hát a tizen, majdnem 15 év alatt elég sok minden volt. Kezdtem műszaki szakszövegíró, vagy inkább a pontos megfogalmazásán, information engineerként, tehát aki a, a IT vagy a szoftverfejlesztői csapatokat, e, ilyen szolgáltatásokkal támogatjuk, mint online help, könyvtárak, e, műszöki szövegek leírások, és az ehhez kapcsolódó, minden ami információ közlése átadásról jár, tehát ez egy nagy ilyen szolgáltatáscsomag. Aztán utána volt resource management, munkákat allokálni, e, ügyfelekkel foglalkozni, helyi ügyfelek, nemzetközi ügyfelek, igazából pozíciót tekintve ilyen operatív vezető voltam, üzletágat vezettem, illetve hát a nemzetközi ö, anyacégnél is ö, ilyen stratégiai vezető csoportban benne voltam, illetve hát egy ilyen Global Operations Manager feladatom is volt, tehát gyakorlatilag minden területet láttam, vagy végigjártam, ami, ami, ami egy ilyen cégben. Van ugye, amiről beszélünk, hogy ez a háttér, ez Magyarországon ez egy 150 fős cég volt, de a nemzetközi szinten e, majdnem ezer fős, illetve még volt még egy nagyobb anyavállalat is. Úgyhogy.
0: IT területen milyen dolgokban látod vele, miben adott tanácsot, konkrét példát tudna mondani?
1: Hát elsősorban a telekom és az autóiparban voltak ügyfeleink, tehát igazából ezt a kettőt emelném ki, szolgáltatóipar is voltak kisebbek. Üzletműzletágat tekintve pedig a fejlesztéstámogató támogató tevékenységek, amik úgy közelebb hozzám tartoztak mondjuk, quality management, konfiguráció management, ez a minden információval kapcsolatos terület, illetve hát a szoftverfejlesztés, mint üzletágnak az elindítása Magyarországon is köthető hozzám.
0: Az, hogy ez egy svéd eredetű cég, az mit jelent az ön vezetői kultúrájában? Ezt is előzetesen megbeszéltük, hogy kalandos életem során nekem is volt alkalmam svéd környezetbe dolgozni, már ha az jelenti, hogyha az embernek a főnöke svéd. Kétszer két évet töltöttem el ilyen menedzserrel, vagy ilyen főnökkel. Érzem, tudom, hogy más, mint amit mi gondolunk a menedzsmentről,
1: ugye? Hát igen, igen, most így, hogy már nem ott vagyok, azt mindenképpen látom. Inkább azt mondanám, hogy egy svéd cégnél minden jót meg lehet tanulni, tapasztalni, ami ami egy jól működő multinacionális vállalatban jó, tehát minden jóban volt részem, inkább így mondom. Magyarán ezt mind hozom magammal, azt remélem, és amit hozzá tudok adni, itt most ugye egy magyar hátterű cégről beszélünk, azt igyekszem hozzáadni.
0: Az az érdekes az ön pályájában, hogy amikor a Szigmához elszerződött, akkor már egy hosszabb múlt állt ön előtt, méghozzá a, a műszaki fordítás és szinkrontolmácsolás terén, amire képzett is, ha jól emlékszem, még phd je is van, vagy azt nem tette le, de abszolutúriuma van. Ez így van, igen. Igen, nem baj, csak mondom, tehát a, nagyon erős a képzettségében a humán irány, ugyanakkor pedig azt hiszem, még volt műszaki diplomája is, vagy olyan, olyan képzésen is vett részt egyetemben. Igen,
1: igen, igen. Mindenképpen jó tapasztalat az életemből, hogy mindig azután mentem, amit nagyon szerettem csinálni. És hiába jó matekos voltam középiskolában, Mégis azután mentem, ami, amit úgy éreztem, hogy uff, ez, ez szenvedély. Ez egy nagyon fontos tanulság az életre egyébként, tehát hogy nem hagytam ki olyan lehetőséget, amerre a szenvedélyem vitt volna, mert, mert most ebből élek, tehát úgy érzem, hogy így minden teljes volt, és nyilván amit az ember szenvedélyel csinál, azt csinálja jól ebben, nagyon hiszek egyébként. De hát ugye, amikor elindultam Bölcsész irányba, akkor ugye valamiből kellett élni, tehát nagyon egyszerű prózai a történet, és ez a műszaki terület volt. (gül) És akkor kilenc év után vettem észre magam, hogy uff, hát hiszen ebben már mennyire benne vagyok, akkor nézzük meg, hogy akkor tudom-e, esetleg ha már állásról persze közben még három gyermeket is szültem, és akkor utána jött, hogy akkor ha viszont szeretnék valami stabilt, meg bejárós munkát, akkor az mi lenne? És akkor így jött, hogy nem olyan nagy váltás a műszaki területen ezután elindulnom, és hát így bizonyította is a, a, az élet, mert, mert könnyen ment és viszonylag sikeresen.
0: Mit tetszett meg az outsoftban, hogy egy hosszú, szigmás pályafutás után pont az outsoftot választotta?
1: Ami nagyon erős vonzerő volt, az az, az a nagyon szoros egyetemi háttér. Ugye az outsoft az a a műszaki Egyetem informatikai karának egy spin-off cégeként indult, és továbbra is a, a kutatási együttműködés ö, nagyon erős. Ez, ez olyan ö, nagy lehetőségeket rejt, vagy ez annyira, annyira más, mint a megszokott a piacon, hogy ez nagyon erős vonzerő volt. Illetve erős vonzerő volt az is, hogy ö, ö, a Hasonló méretű cég, tehát tudom, hogy mit, hogyan kell, mi a stratégiája egy ilyennek, hogy hogyan kell hozzájárulni ehhez, illetve az is, hogy mindaz, amit hozok, azokból, ami itt hiányzik, az könnyen meg tudom, mert már benne van a hátizsákoma, meg tudom itt valósítani, tehát a cselekvési lehetőséget is nagyon láttam benne. Úgyhogy ezek, ezek voltak igazából, illetve hát az Outsoft is egy nagy átalakuláson ment, tehát az elmúlt másfél évben a hirtelen növekedés miatt, a megduplázódó létszám miatt egy új szervezeti struktúra épült ki, amire, amire, ami volt az elmúlt időszaknak, a, elmúlt másfél évnek a fókusza, és akkor, hogy ha ez már megvannak ennek az alapjai, akkor ezt működtetni tovább, stratégiába, irányba állítani, ez is egy izgalmas kihívás egy egy, egy vezetőnek, azt gondolom.
0: próbáltam megnézni a a forgalmat, de ugye vállalkozási formát is váltotta az autsoft, tehát KFT-ként kvázi megszűnt, és ZRT-ként folytatja a pályafutását, ennél fogva a különböző adatbázisokban már csak a ZRT eredményei vannak benne. Azért mondom, hogy csak, mert az néhány hónapos. Körülbelül mekkora cég lesz ez a ZRT, mondjuk idén, nyilván beleszámolva a, a koronavírus hatását is.
1: Ez egy két milliárdos bevételű cég lesz ebben az évben.
0: És 150 fővel, ugye?
1: 150 fő körül vagyunk, igen.
0: És milyen perspektívát rajzolt föl a tulajdonos, vagy a tulajdonosok mit mutattak, vagy önben milyen perspektíva van a cég számára? Tehát milyen jövőképpel kezdte el a munkáját?
1: Hát mindenképpen az, hogy a hatékonyan működjön ez a cég, összeálljanak a megteremtett elemek egy egységes egészé és egy, egy, egy stratégiába beálljanak. Mindenképpen a sales a, a összefogással, rendbehozással, tehát a a folyamatok ugye már megteremtődtek, de hogy ez hatékonyan működjön, és jó szélz csapatként működjünk, ez volt az első feladatok egyike például, illetve a hosszú távú növekedési stratégiát, azt elindítani, tolni, ugye, tavaly költöztünk ebbe a szép, nagy új, majdnem 2004 méteres irodába, kifejezi ez is nyilván, hogy vannak terveink a
0: jövőre. Van még hely sok embernek, ugye? Igen,
1: tehát hogy ez, ezeket elindítani, és akkor ezt egy határozott elképzelések mentén
0: dolni. Mi az a egyediség, amit említette az egyetemhez való közelséget, de képességekben, szolgáltatásokban mi az az egyedi dolog, ami az outsoftot különösen jellemez?
1: A fő profilunk az az egyedi szoftverfejlesztés, tehát olyan komplex rendszereket, okos megoldásokat tudunk az ügyfeleknek létrehozni, amik nem egy kaptafára mennek, vagy nem csak részfeladatokat látunk el. Emellett termékfejlesztés is folyik nálunk amik még nem jelentik nagy részét a profilunknak feltétlenül, de ez pontosan még most ugye a megalapozási felfutási fázisban van, amit ugye a kutatás fejlesztése fordítottunk. Illetve hát ez a technikai kiválóság, a szoros egyetemi háttér, az, hogy szívesen jönnek hozzánk a végző egyetemisták gyakorlatra is szívesen jönnek, hogy a, tulajdonképpen a legjobbak, Főső rétegéből tudunk építkezni, és ez vonzó azok számára is, akik nem onnan jönnek. Tehát ugye a technikai kiválóság, meg az egyedi szoftverfejlesztés, ez a, ezt a kettőt emelném talán ki.
0: De engedje meg, hogy a termékfejlesztésre egy kicsit rákérdezzek, mert ez egy érdekes része, ugye nyilván ebből számomra világos, hogy nyilván vannak külső megrendelők, most hogyha bevétel oldalról nézzük a dolgot, azokból építkezhet a cég, a termékfejlesztés, ugye jól értem, azok belső termékötleteknek a megvalósítása, vagy esetleg más cégek termékeinek megvalósítása, és a kutatásfejlesztés is hasonló kérdés szülhet, hogy ezek saját kutatások, vagy valakivel együttműködve végzik?
1: Csomó téma fölmerül a, a, az egyetemen, a különböző <kül> fórumokon, meg e, szervezetekben, amik e, ilyen innovatív e, kutatási dolgok, az, amiket érdemes esetleg termékbe átfordítani, akkor, akkor az volt a például, hogy az átjön hozzánk. Illetve vannak pályázataink, amik ugye, kifejezetten a a kutatásfejlesztésre fordítunk. Ez már tavaly is így volt, úgyhogy haladtunk is, van több termékünk különböző sádiumba, de mondjuk három van, ami olyan fókusz van rajta, hogy nézzük, fellendülés van, és várjuk, hogy az elkövetkezendő években mit fog hozni. Itt mondhatok egy ilyen online rendszert, amit önkormányzatok vagy bármilyen más szervezetek Tudnak használni, használnak is. Videógyfélszolgálat, illetve van egy ilyen ipari KKV KKV-kat támogató ipari termelésfelügyeleti rendszer.
0: Fókuszukban van technológiai értelemben a mesterséges intelligencia is. Ez ügyben milyen terveik vannak, milyen elképzeléseik vannak.
1: Mindenképpen azt gondoljuk, hogy amikor a, a, azt tervezzük, hogy új ügyfeleket elérni, meg kiválni a piacon, akkor pontosan ezekből a modern, ezekkel a modern technológiákkal lehet, mint a mesterséges intelligencia, a virtuális valóság, a, hogy ezt hozzáadni a vagy meglévő, vagy új termékekhez. Úgyhogy e, igyekszünk a profilunkat e, e köré csoportosítani, és mutatni az eddigi, kutatási eredményeket, részben megvalósított projekteket vagy eredményeket, úgyhogy mindenképpen ezt, ezt a fókuszba igyekszünk tenni. Amikor egy cég vezetőjével
0: beszélgetek, akkor óvatatlanul föl kell tenni azt a kérdést, hogy kiket, mely cégeket tekintenek konkurensnek, riválisnak.
1: Sok IT-cég van a piacon, mindenkinek megvan a profilja, ahogy látom itt a magyar piacon a szektorokra vannak akik szektorokra specializálódnak, vannak akik esetleg munkaerő biztosításra nagyobb volumenben specializálódnak egy-egy kompetenciára, ugye nálunk ez a technológia kiválóság azt is jelenti, hogy nagyon sokféle kompetencia van, egészen kis kis pécik is megtalálhatók a a kollégáink fejében. Tehát, ha arról, arról gondolkodunk, hogy na, mi, mi, mibe szeretnénk kiválni, akkor, akkor inkább ezt, hogy mindig lesz egy ötletünk, mindig egy kicsit többet szeretnénk adni, szeretnénk innovatív, jó megoldást adni. Nyilván más cég is lehet, hogy fókuszál erre. Tehát azt, azt, azt kell mondanom, hogy szektoronként, vagy típusonként többféle tehát sok konkurenciánk van. Mi ebben szeretnénk kiválóak lenni.
0: Azt is olvastam, hogy különösen a kezdeti időkben a mobilval kapcsolatos fejlesztések nagy szerepet játszottak, és gondolom most is játszanak a cég életében. Itt kik az ügyfelek? Most nyilván nem név szerint, hanem szegmensek szerint szeretném meghallani a választ.
1: Igen, van egy nagyon erős mobilos részlegünk. iOS, Android platformra egyaránt fejlesztünk, hát banki szektor, biztosítás, egészségügy, akiknek egy okos applikációra van szükségük, az tulajdonképpen nem feltétlenül szektorhoz kötött. Ezek talán a nagyobbak, amit tudok mondani, de foglalkozunk azzal is, hogy mondok egy kedvenc példát, mondjuk a, a Zalazónak, a tespájának, a a, az alkalmazását is mi fejlesztjük. Úgyhogy sok, sok izgalmas dolog van.
0: Gyorsan azt mondtam, hogy mobil fejlesztés, de ez mélységében nagyon részletes dolog, tehát arra gondolok, hogy itt nyilván van a különböző appok fejlesztése, magának, a, az apnak a felhasználó barátsága, tehát nagyon sok aspektusa van. Ezekre mind van önöknél ember, vagy néha esetleg külső erőket is bevonnak?
1: Van rá ember, igen, ez is jelenti a komplex megoldást. Tehát például van egy kiváló ux ui részlegünk, akik nagyon szorosan együttműködnek a fejlesztőkkel. Tehát eleve nem önálló szolgáltatásként vehetik igénybe az ügyfelek, természetesen úgy is, ha szükséges, de alapvetően nagyon szerves részei annak, amit csinálunk. Ugyanez vonatkozik például a, a, a tesztelő csapatunkra, akik szintén. Bármit ugye a minőséget, hogy biztosítják, nagyon sokféle tesztelésre tudnak vállalkozni. Tehát igen, amikor azt mondjuk, hogy komplex szolgáltatást adunk, akkor erre, mint van saját csapatunk, talán, amit említettem, ugye a JUXU-AID, a csapatot, van egy ilyen data science-es csapatunk is, és supportal is foglalkozunk,
0: tehát rendszertámogatással is. Mi a legnagyobb kívás a jelenlegi időkben? Mire koncentrál a leginkább?
1: Szerencsére az átállás, az otthoni munkavégzésre az gyakorlatilag nagyon klasszul és simán sikerült, de mindenképpen volt egy fókusz, hogy a csapatot egybe tartjuk, és az információkat tudjuk megosztani velük. A másik, ami az első lépésünk volt, és fő prioritás, hogy a meglévő ügyfelek, különösen a kiemelt ügyfeleinkkel a kapcsolatot megerősítsük, lássuk a problémáikat, folytatni tudjuk a munkát, akár növekedni is, tehát hogy együtt osztozzunk a stratégiai céljaikba, támogassuk őket abba, hogy ők milyen helyzetben vannak, mit akarnak elérni. Tulajdonképpen az első két-három hét ezzel telt el, nagyon koncentráltan, és... Mindenképpen prioritás volt ebben a helyzetben, hogy biztos felkészüljünk arra, hogyha esetleg az IT piacon egy visszaesés történik, mert az ügyfelek nem a, a fejlesztéseket fogják vissza, vagy az innovációt, vagy az, hogy milyen új ö, megoldások fejlesztésébe kezdenek, ugye, amiben mi partnerek lehetünk. Felkészüljünk arra, hogy ez, 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 ez ne mozgassa meg a céget, ne kell ilyen olyan intézkedéseket hoznunk, ami esetleg a növekedési stratégiánkkal ellentétes. Ez szerencsére sikerült is, úgyhogy.
0: Az IT biznisznek adott egy interjút, és amikor a kollégám azt kérdezte, hogy ezekben az időkben mi a legfontosabb vezetői magatartás vagy stílus, akkor azt mondta, hogy nyílt kommunikáció, transparencia és bizalom. Ez engem emlékeztetett erősen a svéd kultúrára. Ez nagyon szép. Könnyű megvalósítani?
1: A könnyű oldala az, hogy ezt hozom, tehát én nagyjából ilyen tudok lenni. A nehéz oldala az az, hogy nem biztos, hogy mindenki ehhez van szoka, vagy ez még olyan természetes ebben az új közegben, ahol ugye még nem is tudtam mindenkinek a szemébe nézni vezetőként sőt. (gül) Tehát én ezt elkezdtem. Remélem, hogy úgy látják a, a kollégák, hogy vannak jelei. Nyilván időbe telik az, hogyha a, a mi értékeket én hozok, az, azt úgy mindenki megszokja, meg úgy, meg úgy közösen osztozzunk benne, mindenkinek más a háttere, tehát van akinek könnyebb ezzel azonosulni, van akinek nehezebb. Nyilván én is odafigyelek, hogy hol nem lehet csak így végig süvíteni, mint egy szélvész, és <gül> akkor nem találok semmi megértésre, az, annak nincs értelme.
0: Amikor a LinkedIn profilját megtanultam, ha szó szerint elejétől végig, az utolsó sorig elolvastam, akkor pont az utolsó sorokban találtam egy nagyon érdekes dolgot. A, a, azt hiszem, hogy valamilyen tagságok, vagy ilyesmi membership robotban, Igen. hogy milyen szövetségeknek, igen. társadalmi szervezeteknek a tagja, és ott benne volt, hogy öntagja a menzának.
1: Ez így van, igen.
0: Ami ugye azt jelenti, hogy a, ez egy non-profit szervezet, és azok lehetnek tagjai, akik egy bizonyos szint fölött teljesítik a menza oldal, a magyarországi menza oldalon lévő tesztet, jól mondom, csak próbáltam tájékozódni, van olyan barátom, aki tagja ennek, úgyhogy ő el... Azt
1: hiszem, ez nem egy olyan teszt, ami fön van az oldalukon, hanem ezt írni kell, vagy jelentkezni kell igen, rá. Igen, hát igen, nem igen. Egy igen. igen, igen, igen. Nem De igen, igen, igen. Nemzetközi menzának van egy magyarországi szervezete, aki, ugye ez a hivatalos szervezet, vagy a, mondjam, a hivatalos IQ teszteket végzi, és igen, ott a, aki bekerül a fölső két százalékban, ott lehet a, a menzának a tagja, vagy őt hívják, vagy ő léphet be, igen.
0: Amikor a barátomat fölhívta mezőnyben, hogy ez hogy működik, nagyon jó humora van, mint általában azért meg kell mondanom a menzásoknak jó a humora. Azt mondta, hogy és nagyon érdekes, hogy vita folyik a menzások között, hogy ezt beleírják-e a CV-jükbe. Igen. Ugye jól mondom? I- így
1: van, valóban. Igen, erről valóban vita folyik. Um, nem, hát ez is hozzám tartozik, nem, nem vagyok szervező tagja, azért hozzáteszem. Egyébként úgy kerültem bele, hogy a mezzának van egy ilyen éves felmérése, hogy az év legintelligensebb vállalta a kis, közép és nagy kategóriában, és az előző cégemmel indultunk rajta, és közép kategóriában nyertük is háromszor egymás után, és amikor először jelentkeztünk rá, akkor mondtam, hogy na, hogyha meggyerjük, akkor... akkor, akkor
0: Látszólag nem tartozik az témához, de én felépítettem önről egy képet. Láttam, hogy milyen bátran alakította a sorsát, az életét, váltott. Tudom, hogy valahol valamilyen belső tartalékra szükség van, hogy ezeknek a váltásoknak a megpróbáltatásait az ember át tudja vészeni, vagy át tudja élni, és azt gondolom, hogy az a képesség, ami megjelenik ebben a, a Tagságban ez fontos, hogyha a helyzetet meg kell ismerni, analizálni, gyorsan kell dönteni. Jól értelmezem én ezt?
1: Igen, nyilván ennek én azt gondolom, hogy van egy, ez biztos nem szakszerű mondás, hogy genetikus oldala, hát anyukám ilyen volt. Olvastam erről hogy... egy cikket, voltam
0: a oldalon, és nagy vita volt erről. Tudom, mondom,
1: hogy ez nem hivatalos vélemény, de nyilván örököltem. Anyukámban is ez a, ez a getting's done szemlélet meg volt, tehát ha van egy feladat, akkor akkor ezt meg kell oldani, nem gondolkodni is rajta. De ha az ember ezzel a szemlélettel él, akkor egy idő után kialakul, hogy viszonylag gyorsan és viszonylag jól tud dönteni. Nem tökéletes, senki ugye, viszont ha megelkerüljük a döntéseket, akkor, tehát, akkor, akkor hibázunk, hogyha dolgozunk, ugye? Igen. hogy a közhelyet is említsek. Tehát, hogy csinálni kell a, a, a dolgokat, nem minden olyan bonyolult, és ezt ugye nyilván nem erősítette a, a svéd háttér is, hogy bátornak kell lenni, csinálni kell, lépni kell.
0: Térjünk vissza befejezésül az outsofthoz. Vajon milyen lesz az outsoft mondjuk 5 év múlva egy ilyen távolabbi jövőképpen? Mit lát?
1: Hát igen, ezt a kollégáim is kérdezik, meg várják. Ugye most még nincs két hónapja, hogy a vezetést rám bízták. Rengeteg mindent föl kellett mérni, meg meg látni, meg összerakni tulajdonképpen az elemeket, amik valamilyen, hogy összeálltak már, de ugye kell, hogy az én fejembe is, a vezetek egy céget, összeálljanak. Plusz még itt volt a vírushelyzet, úgyhogy tulajdonképpen alapelveket, amikről már beszéltünk, a kiválóság, meg a komplex szolgáltatások, ezeket úgy talán már sikerült, vagy elkezdtem lerakni. Én azt gondolom, hogy öt év múlva ez az innovatív profil, meg a technológiai kiválóság kell, hogy meghatározzon minket. Ennek nagyon erős motiváló ereje van az alkalmazottak számára is, illetve... Kell, hogy a mások legyünk, tehát én ebben hiszek, hogy az egyediség ugye emberi szinten is, minden ember egyedi, és az az értékes, ami egyedi benne, vagy az nagyon értékes, a más is. Úgy gondolom, hogy a cég életében is ez. Tehát kell, hogy mindenki legyen olyan, amiben mi vagyunk a legjobbak, amitől büszkék vagyunk, hogy itt dolgozunk, és amire a piac is azt mondja, hogy ó igen, igen, ők ebbe tényleg jók.
0: És hogyha a cég nagyságra gondolunk, ugye most két milliárd körül lesz az év Növekedést gondol, vagy a durva hosszú, növekedést?
1: A hosszú távú stratégiák az mindenképpen a növekedés. Én jobb szeretek emberekbe számolni, mert az úgy szemülyesebb, meg megfoghatóbb. A durva növekedés az, az, az megtörtént az elmúlt, ugye 2011 óta, vagy 2011-ben alakult az Outsoft, az elmúlt kilenc évben meg volt a durva növekedés a nulláról a 150-re. Nyilván nem ilyen mértékű ez, de öt év múlva azért azt gondolom, hogy, hogy jelentősen létszámban is és árbevételben is növekedésre számítunk. Minél stabilabbak vagyunk, minél karakteresebb a, a profilunk, annál inkább meg fogjuk ezt valósítani.
0: És elképzelhető, hogy nemzetközi vizekre is eveznek?
1: Ó, mindenképpen, mindenképpen ez a terv. Nyilván ez is volt az egyik döntő faktor, amikor én ide kerültem, azt gondolom a, a tulajdonosok szemében, hogy ilyen tapasztalatot hozok. Amikor nemzetközi vizekről beszélünk, akkor egyrészt beszélünk arról, hogy nemzetközi cégek felényítás Magyarországon, és emellett, hogy megjelenni nemzetközi piacon, tehát direktbe, külföldre szállítani. Ez ügyben már abszolút el megtörténtek a kezdő és első lépések a, a cégen belül. Ez magunktól is elvárás, a munkatársainktól is elvárás, illetve hát ebbe, ebben nagyon látjuk a jövőt.
0: Nagyon köszönöm a beszélgetést és sok szerencsét kívánok Önnek. Én is köszönöm a meghívást. És a hallgatóknak pedig köszönöm a figyelmet.